1: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers em parceria com o site famonaned.com.br. Este aqui é o episódio número 24, do pós-jogo do Thanksgiving, onde os Steelers viajou até Indianápolis e derrotou o Colts por 28 a 7 Meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Germano Coutinho. Bom, apenas passamos pelo estágio bônus, né? E também temos aqui o Zé Brasiliano. Rapaz, foram dois jogos seguidos
0: dentro de cinco dias para aumentar a moral. As Aumentaram aumentar a moral, eu só não
1: sei se diminuiu a desconfiança, mas vamos lá exatamente, bom, além do nosso pós-jogo, uh, tem o pós-jogo do, dos primeiros jogos aí do domingo então a gente tá gravando esse episódio no domingo eu falo do estado de São Paulo ou seja, o pós-jogo não é só da NFL, é do Palmeiras campeão, tem muita gente aí que tá guardando os fogos e soltando agora, né, então guardando então, nesse desde domingo...
0: mil, a... guardando desde. <risos> <risos> só não sei Gosto. se esses fogos vão estourar, tem fogo, tem fogo Aí falhando é. pelo Brasil
1: que estavam guardando. Eu, 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 eu só espero que eu esteja fora do, do, da zona de risco. Que tá foda.
2: Sendo fogo, está de boa. Contanto que não seja uma moto, tá tranquilo. <risos>
1: Exatamente, exatamente, bem melhor. Estamos isolados acusticamente. Ah, Isolado. <risos> mas beleza, então. Pois bem, então, como como falei, o Steeler já jogou, ganhamos por 28 a 7 lá no Lucas Oil Stadium, no jogo da noite, do Thanksgiving, que foi na última quinta-feira. Discutimos muito no grupo, conversamos, estatisticamente é, melhoramos. Teve uma discussão em relação até quando essas estatísticas que mostram nosso, nossa melhora em sexo, por exemplo, né? É, vencemos o Colts, que, que foi falado que era um Obrigação, se não fosse para vencer, coaches com diversos problemas. O Andrew Luck não jogou, então o Toolzinho foi o foi o quarterback titular. E a gente foi lá, apesar do 28 a 7. O Colts esbarrou, bateu no nosso portão Duas vezes e não entrou Estatisticamente o jogo foi muito equilibrado Se eu for falar as estatísticas de first down jardas totais, controle de tempo A gente vai falar basicamente as mesmas estatísticas Que foi muito parecido os dois times Seguindo a linha do último podcast Onde eu perguntei se o que a gente fez Para vencer o Browns era bom ou ruim Para o restante da temporada E tentando não ser corneteiro, o Steelers ganhou Ganhou bem, uma diferença de, de três touchdowns Mas ao mesmo tempo não empolgou Ficamos com uma pulga atrás da orelha um quarterback reserva sem muito, sem nenhum sucesso na NFL, conseguiu ainda conversões de terceira descida, conversões de quarta descida. Tivemos o nosso Special Team cedendo um passe de 35 jardas para o Panther McAfee do Colts. E aí a bola agora está com vocês. Comentem aí a respeito do que foi esse nosso ruego.
2: Na verdade, a gente enfrentou o Brown de novo. O time dos Colts, ele não é, claro que ele não é tão ruim feito os Browns. Só que o Luck não jogou. E além disso, como o Renato falou, no decorrer do jogo eles tiveram diversas lesões. O Votten Davis saiu do jogo, mas isso aí não acho que não importaria muito porque ele, ele sempre é puta do Brown. Mas também o centro titular, um guarda titular. O, o Robert Metz também saiu do jogo. Então, era um Colts totalmente desfalcado e mesmo assim nos deram até certo trabalho. Eles tiveram duas chances pra fazer TD Em quarta-dia pro gol, que não conseguiram Que a gente conseguiu parar, uma por um drop Absurdo, coisa que eles tiveram muito durante o jogo Drops foram uma, uma, foi uma constante muito Grande pra eles, mas enfim, é, em relação Ao jogo, eu acho que essa é aquela essa é regra do, Se tá na internet é verdade Porque estatisticamente a gente realmente melhorou Mas na realidade, sinceramente, eu não vejo Melhor a quase algum, esse time não me dá Nenhuma esperança de chegar longe no futuro Mesmo que a gente consiga uma vaga Na, na pós-temporada, ele não me dá nenhuma mostra Que a gente tem um time capaz de fazer isso, infelizmente
0: o Germano foi bem preciso Parece que a gente jogou com, com os Braus Pela segunda vez Ele disse também que os, os Colts não são tão Ruins como são os Braus Mas eu acho que a, esse time dos Colts Que a gente jogou na quinta é tão ruim Quanto os Braus, é, foi muito fraco ah, Quem estava jogando lá realmente Jogou muito mal os Colts foi, foi um adversário fácil a ser batido a, Não teve dificuldade nenhuma o, o que eu vejo muito positivo nos Steelers É que os nossos playmakers né, Apareceram, assim, todos no mesmo jogo. Big B, como diria eu, Sorin, é espetacular. Levion Bell, é espetacular. Antônio Brau, espetacular. É Todo mundo com o meu turkey leg no final do <risos> jogo fez aquela festa. Sim. E na defesa também, né? Big Play Will Gay apareceu, com receptação, com receptação Mike Mitchell também. É, os jogadores apareceram. Agora, qual o problema? Nós não temos coadjuvantes no time, principalmente no ataque, né? Nossos coadjuvantes muito fracos. Tussan, quando entrou pra descansar o Bell, muito fraco, né? Se bem, teve um. Uma corrida boa, mas nada. Não, não dá para esperar nada do Santos quando entra sem a OL faz, a, funcionar muito. Quando precisa de um pouco de habilidade, ele realmente tá decepcionando. Do, do grupo de recebedores, o assim, tirando o Antônio Brown, o Green começa a aparecer um pouco, né? Mas ainda não dá, não é aquele segundo. Parece que a gente não tem segundo recebedor. Tem o Brown como primeiro e pula já para o terceiro, né? Nós não temos segundo recebedor. Eli Rogers, o papel de sempre. Kobe Hamilton, dessa vez, não apareceu. Sammy Coates apareceu com o que sempre demonstra, né? Um drop.
1: É, eu, só, eu só diria que, para não dizer que a gente não tem segundo recebedor, é, é o Livion Bell tem sido isso, sim, o Carlos colocou no Twitter aí, não tem nenhum running back que recebeu mais de 50 bolas, só o Livion Bell, o Livion Bell ainda faltou, é, perdeu três jogos, Lembra dos nossos primeiros episódios, quando a gente falou do ataque mais especificamente do receivers, a gente brincava a gente nunca acreditava que essa brincadeira fosse ser tão real, né, quem que é o primeiro receiver é o Antônio Brown, o Antônio Brown, e por aí vai e no fundo agora a gente tá pagando pela nossa brincadeira, né, não que esteja pagando mas a gente tá vendo isso acontecer o quanto a gente depende do Brown, né o Ladarius Green ele veio pro jogo, foram dois Passa em 67 jardas, ou ele recebeu um passe de 35 jardas no momento decisivo aí da partida, mostrando que, apesar de ser um tie-end, ele, ele tem uma ótima velocidade. Também foi muito discutido no, nos nossos podcasts a possibilidade de dele se alinhar mais como, como recebedor não como tie-end. Mas ao mesmo tempo a gente não vê outro jogador aí recebendo o Jesse James que vinha é, razoavelmente bem dentro do que se esperava dele, já não já não tem aparecido mais desde então, desde o retorno do Green. Então, mais lógico, né, uma ressalva importante aqui. É a gente enfrentou o Browse e o Colts, dois times que contra o jogo corrido simplesmente não fizeram nada. Então, Livion Bell deitou nos dois jogos, bem mal trabalhou. Foram apenas 14, 14 passes o Big Ben é. completou, 21 tentados, né, 20 tentados desculpa. setenta 14, passes, 70% de aproveitamento, mesmo assim foram três touchdowns para o nosso glorioso Antônio Brown que recebeu 5 cinco, né? cinco passes e 3 touchdowns Então essa dependência ela é, é o que vem acontecendo E o ataque ele correspondeu Eu acho que assim como no jogo do Browns O planejado foi legal e o executado também Então a gente talvez não tenha sofrido no ataque Com relação a, ao game plan Porém eu também eu Já, já dando um pouco do meu veredito Para mim o, o Steelers também só fez o suficiente Para ganhar, não fez nada mirabolante
2: A defesa simplesmente Conseguiu não perder o jogo até porque estava enfrentando um quarterback reserva, sem muita experiência. E como a gente já falou, um time que, tava, que sofreu muito com as lesões, até durante o próprio jogo mesmo. E que sofreu também com muitos drops, é, vários, vários passes do Tozinho, que na verdade jogou até bem. Eu até me surpreendi com o quão, o quão bem o Tozinho jogou, o que <risos> demonstra é, o tamanho do demérito da nossa defesa no jogo. Mas eles sofreram muito com drops, então é, a, a, a nossa defesa conseguiu não perder o jogo foi basicamente isso. Mas chegou perto, viu? Chegou perto, o placar foi 28 a 7 tudo bem que foi uma diferença de, de três postos de bola, só que é como a gente tava dizendo antes, eles quase que entraram na duas vezes, tiveram quarta pro gol na linha de uma jarda, de três jardas e não conseguiram entrar. Poxa, E isso com o quarterback reserva e com o time todo, todo lascado. Se fosse um time um pouquinho melhor, com certeza o jogo seria mais apertado. Eu até acho que o ataque, se, se a defesa tivesse cedido umas pontas, o ataque ia mais. Eu até acredito nisso. Mas a defesa continua sendo nosso da... o nosso ponto fraco infelizmente
1: é bem lembrado e uma mensagem aí talvez para os analistas de box score que a gente fala ah o que o germano acabou de falar aí né é, o Scott Olsen jogou bem, o cara vai lá na, na é, jogou bem ao caralho né? 62 de rating, vale lembrar que as duas interceptações foi um momento de praticamente rei o da vida todas no, todas no último quarto todas o Colts já em desespero pra conseguir avançar em campo é, jogando contra o relógio e, tem, e tendo que avançar caminhão de jardim, tá que uma das interceptações, eu, eu diria até que foi, foi mérito, de dia do Mike Mitchell né? Que, que eu achei que ele se posicionou bem e tudo, mas assim se a gente analisar as três terceiras descidas, quarta descida, o jogo tava, digamos assim, é, pau a pau, por isso que eu falo estatisticamente você olha lá, o resultado não reflete, 28 a 7 não reflete então foram duas vezes que eles chegaram realmente ali em uma jarda e cinco jardas numa delas o Tozen tentou correr com a bola, tropeçou sozinho e já ia cair acho que antes de fazer o, o touchdown o Sean Davis deu um teco nele na linha de uma jarda, e a outra situação o, se eu não me engano, não sei se foi o ou se foi o T.Y. Hilton, que a bola foi na mão dele, e ele dropou, não foi um, acabou não sendo o touchdown e também vale lembrar também que de novo se eu não lembro que é o, é o Montcrieff ou se foi o T.Y. Hilton teve um lance que ele recebeu a bola no, no peito no, entre os números né igual os narradores gostam de falar é numa, numa que seria uma grande jogada né uma big play e ele dropou né, ele se lamentou muito foi um lance realmente muito bizarro um cara dropar daquele jeito ele recebeu livre para correr o campo inteiro então assim graças a, a a muita inconsistência e como eu posso dizer e em certas incompetências digamos assim em certas falhas graves, o jogo não foi pau a pau até o fim. Então, é, ah, mas vocês são corneteiros, vocês não vê o futuro. Não, o futuro a gente vê, a gente vê esses Rooks aí, até o Burns, o Deus, eles têm espaço aí, talvez no futuro se bem moldado, mas no momento, sim, não tem como falar que a nossa secundária, principalmente, é o, é o calcanhar de aquele do nosso time. É, eu, pra, pra não falar que tudo é uma merda, eu ainda vi uma notável melhora na postura da nossa DL, principalmente. Eu acho que o Tweet vem fazendo um excepcional trabalho é, em relação à pressão, só que a gente precisa mais dos nossos linebackers. Não pode, gente, o James Harris tem 38 anos. Esse cara não é infinito. E a gente tem nele o nosso melhor linebacker, o nosso melhor outside linebacker. E muitas vezes, só para recapitular também aqui, volta para você, me estender demais. O nosso game plan de defesa foi tão pífio que por vários momentos quem tava marcando o Tua Hilton que é o melhor recebedor deles, era o Lawrence Timmons, nosso linebacker, o que não faz sentido algum. Então tem muita coisa que precisa ser melhorada apesar desse 28 a 7. E aí a gente vai enfrentar ah, em seguida Giants, que venceu a sexta seguida e não sei não a gente vai ter um Eli aí que gosta de lançar bomba, apesar de ser bastante interceptado vão ser testes para cardíaco aí no, no, como posso falar nessas, nessas próximas semanas. E depois de Bills Três jogos da divisão. Oh, oh, Renato, a diferença do placar de 28 a 7 é justamente
0: o que eu tinha falado, São, foram os playmakers nossos, os nossos playmakers que funcionaram e os contos não, não, não tinham playmakers nenhum em campo. É o que tinha, né, que daria pra dizer que é o que é o, o tal tá, dropou na end zone. É, justamente essa, é, isso é o placar de 28 a 7 porque jogo a jogo, drive a drive, é, conquista de território por conquista de território, não faz muita. não teve tanta diferença assim, não. O, o o Tôzinho, fazia o time andar, ele fez o time andar. Agora a diferença é que o nosso QB lançou três TDs e ele lançou duas interceptações, essa é a diferença. No placar, né? Mas tudo mais, tudo mais que você falou aí, tá perfeito. Eu queria
2: chamar a atenção, Renato, é, porque você falou do Timos marcando wide receiver, quem acompanha o podcast sabe que isso é uma, é uma crítica antiga da gente. A gente vem batendo essa tecla, nessa tecla incessantemente, que o Timos não tem mais capacidade, e não tem mais não tem mais físico, não tem mais agilidade de ficar marcando um o Só que hoje ele não aguenta mais. A nossa defesa na base é um 3-4. Tudo bem que hoje utilizamos muitos esquemas defensivos, muito nickel, enfim. Aí acaba mudando um pouco de sair. Mas geralmente, tanto o Shazier como o Timon Ciclo em campo. Para quem para quem tá começando a acompanhar agora o futebol americano, ou então que não saiba, geralmente no um 3-4, na defesa 3-4, os dois inside linebackers, cada um tem seu nome. O, o, que, é, o que geralmente é maior, que vai mais contra o jogo corrido, ele é chamado de Mai. E o outro, que geralmente ele é mais fino, ele é mais fino e ele fica mais na cobertura, ele vai mais marcar o talinho adversário, ele é conhecido como Will. Então, teoricamente, nossa defesa, o Timon seria o Mike e o Shazier seria o Will. E mesmo assim, contrariando a lógica, a gente não deixa o Shazier marcando esses wide receivers. Na verdade, não era nem pra ter um linebacker marcando o wide receiver. Mas, na hipótese de isso acontecer com uma variável do jogo, quem devia estar tá fazendo isso era o Shazier. E não o Timon. Eu preferia muito mais ter o Timons indo atrás do quarterback adversário, coisa que o Xazier tem feito muito. Tudo bem que o Xazier tem feito muito e com um resultado satisfatório. Mas eu preferia muito mais ver o Timons tentando fazer isso Do que e o Xazier marcando o adversário do que ver o Xazier indo controlar o quarterback adversário e o Timons marcando o adversário. Porque isso nos deixa em uma desvantagem muito grande. Várias jogadas, não só nesse jogo, mas falando desse jogo especificamente, várias jogadas, os, o Timons estava marcando o adversário e, e ocorreu o drop na né, zona, que é ser um TD na quarta descida, terceiras descidas que eram para. No, no slot, no adversário do slot, que tem estava marcando e ele não conseguia parar o passe, não conseguia defender o passe, é uma deficiência muito grande da nossa defesa. É uma deficiência que eu tenho certeza que é visível para os outros times, é visível para a mídia, é visível para os torcedores e até mesmo para os próprios jogadores. Isso eu tenho certeza. Mas o Bundle, não sei se é por ser cabeça dura ou seja lá qual for o motivo, ele infelizmente não faz essa mudança. E é uma mudança que a gente precisa para ontem, porque toda vez os times adversários estão se aproveitando disso para conquistar especialmente terceiras decisões contra a gente. E geralmente são terceiras descidas. Para mais de seis
1: E isso é que é. revolta, né, cara?
0: O Timos cedeu vários, vários passes de média distância no, principalmente de terceira descida, né? ele era vítima constante desse tipo de jogada. Ele era, não era aquela ceder um passe para o Tairen que o cara vai pega e corre 20 jardas depois, não, ele vai lá, pega e faz o tackle só quando é feito com insistentemente, né? Isso machuca demais. Você vê é justamente o que tá falando, que o Tozinho fazia o ataque andar e esse tipo de passe de 10 jardas ali para ganhar na terceira descida, acontecia, acontecia algumas vezes em cima do time justamente pelo, pelo drop na cobertura que ele fazia. É, assim, o, o que eu vejo da defesa é que ah, a, a, a filosofia do front seven mudou bastante, usando zone blitz é, usando é, bleep, é, rush atrasado, é, muito rush pelo meio agora, esse tipo de coisa. Até o Timos mesmo sendo eficiente quando, vai, quando faz rush, só que há um certo bom passo entre o que é feito na, no front seven o que é feito na secundária. Isso não tem como não colocar uma certa cornetada no que Butler, né? Parece que há uma certa descoordenação, assim, no que é, é feito no, no front serve e, e na secundária. Mas, como a gente enfrentou dois ataques muito fracos, não se reverteu em pontos. Eu não sei como, quando a gente começa a enfrentar ataques minimamente competentes, como é o do Giants, tá? é um QB experiente. Se comparar a ele com esses dois que a gente jogou nas últimas duas semanas, tem a menor comparação. Eu fico meio preocupado, entendeu? Do, do que vai acontecer. Essa, essa, se esse, esse tipo de pacotes de blitz que a gente aplicou nesses últimos dois jogos vão continuar funcionando ou vai ser facilmente batido por qualquer
1: QB que faça uma leitura mais eficiente da situação. Eu, eu não sei se tem a ver, de novo, estatística, cada um interpreta do que quiser. Em relação a quarta descida, o Steelers tem a décima pior, e isso contando as falhas do Colts já no, no, no jogo de quinta. Mas o Steelers é o time que mais sofreu, a defesa do Steelers é a, é a defesa que mais sofreu tentativas de quarta descida, por exemplo. Foram 16 tentativas ao total. É, nenhum, ou seja, nenhum outro time sofreu tanta tentativa de quarta descida. Claro, isso, vai, isso depende da, da situação do jogo, né? Se você está para quarta pro gol na linha de uma jarda, muitos vão tentar mesmo. O Steelers proporcionou aos adversários muitas viagens à nossa red zone. Estatisticamente falando, de novo, isso aí vai depender de estudo de cada situação, tamanho de terceira descida, curto ou não. A gente teria que talvez ir mais profundo, a, a fundo e ver assim, terceira descida para mais de 5 jardas como que está o sucesso dos times. Mas o fato é, é óbvio, eu não posso falar pelos outros times times, a não ser olhando a estatística, mas quando a gente vê o Steelers, a gente já sabe que as chances a chance são grandes de conversão, e assusta. Isso é um problema antigo, exatamente muito do que o Germano e o Zé já falaram. Essa história de, principalmente em terceira descida, o cara converte como? Ah, com o principal recebedor do cara sendo marcado pelo nosso linebacker de 30 anos. Mas enfim, a gente conhece, vê o potencial dos novatos, aliás, uma ressalva em relação à DL, o Hargrave merece aqui destaque também, o jogador vem fazendo um bom trabalho aí no jogo, conseguindo muita pressão no quarterback ele teve um saque contra o Colts que foi 100% mérito dele para não dizer ah, mas o Elia well é fraca, ele é não sei o que, não ele, ele conseguiu se livrar bem e pegou o tolzinho pelo calcanhar, num esforço num segundo esforço, e na minha opinião foi, foi um grande mérito rodada aqui um também. Mas enfim, o que, que a gente quer dizer com A gente quer dizer o seguinte, a gente tá ganhando jogos ah, mais invega, mais não quebra o cara vai lá na quarta para uma na linha de uma jarda, quarta para gol na linha de uma jarda e não faz, a gente ganha de 28 a 7 um jogo, de 24 a 9, o outro sofreu menos de 10 pontos em dois jogos consecutivos. Mas o Germano lembrou bem, com todo respeito ao Colts, que pode chegar a ser líder e ir aos playoffs, mas o Colts estava tão desfalcado que estava num nível de Browns. Não ofereceu risco algum, essa é a verdade. Minto, ofereceu risco, mas pela incompetência e falhas em alguns momentos, não conseguiram pontuar por duas vezes na Red Zone. Então nem tudo realmente são flores. De novo, parece que somos corneteiros, mas estão tentando aqui aplicar em fatos aquilo que a gente tem, tem visto e que precisa ser melhorada. A gente corneta quando
2: tem que cornetar. O Zé falou bem agora há pouco que... <risos> está, graças a Deus, está acontecendo uma certa mudança defensiva. Nos primeiros jogos, pra, como, como, como eu disse anteriormente, é, para quem acompanha o podcast, vocês lembram que nos primeiros jogos a gente reclamava muito do Butler e companhia não utilizar mais de blitz. Ele não utilizava muitas blitz, ele fazia aquele prevent safado, asqueroso e tal, no qual a gente não conseguia pressão quase alguma no quarterback adversário. Isso, no decorrer dos jogos, vem, graças a Deus, mudando. E a gente tem mandado umas blitz contra o quarterback adversário para gerar mais pressão e decorrência disso, tentar pelo menos sofrer menos na secundária, que sem sombra de dúvidas é a nossa posição mais carente do time, não só na defesa. Porém, nesse jogo contra os Colts, eu tenho apesar dos três sex que a gente teve, um do Harrison, um do Hargrave e o outro não lembro de quem foi agora, mas apesar desse, desse número até, entre aspas, razoável de set que a gente teve, eu, eu queria destacar um, um ponto negativo. Foram muitas blitz, mas o resultado dessas blitz não foi satisfatório. A gente mandava muitas blitz, só que a nossa defesa infelizmente não conseguia chegar no não sei se pela, pela questão que ele tava soltando a bola muito rápido para evitar justamente essa pressão mas não, não a gente não tava conseguindo ser muito efetivo nesse quesito, e isso não foi contra uma, uma, uma L boa não foi, não foi, só L, com todo respeito, é uma das piores da liga e além do mais, essa L, que, que já não era muito boa, ficou sem o center titular e sem o guarda titular e mesmo assim, nós só conseguimos três sets, e com muitos beats que não davam em honestamente
1: nada Tra traduzindo então, isso, isso aí, diz. você falou, só em números, só pra ressaltar, o primeiro sec foi do William Gay na, na primeira jogada, que foi uma blitz, e que deu aquele fumble, na primeira jogada do... É, aquele fumble que o próprio Colts recuperaram. Mas assim, foram 12 pressões, 12 quarterback hits, que é B hits que o, que o Steelers conseguiu. Mas na hora de derrubar, não ia.
2: O caminho é esse. A gente não pode reclamar que eles não estão fazendo. O problema é que a gente não tá conseguindo um resultado satisfatório. A gente tá fazendo muita pressão pra conseguir pouco resultado. O problema é justamente é muita pressão pra conseguir pouco resultado. Temos que ser mais efetivos.
0: Essa é a palavra que eu queria que eu estava tentando lembrar até agora. A impressão que eu tenho é que as as blitz que o Butler chama funcionam é, são bem efetivas quando o joga, quando algum jogador encontra a raia livre para ir em, ao encontro do, do quarterback. Como foi a primeira jogada do do, do Will Gay que conseguiu lá o fumble, forçou um fumble que a gente não conseguiu recuperar. Mas em geral a, as nossas blitz acabam sendo bem anuladas. Essa fica do James Harrison, é o único cara da, do nosso front seven que no mano a mano contra o bloqueador consegue com é, uma certa consistência e, e alcançar o tanto que é o, o nosso melhor socador atualmente, é, como diz o Renato é inadmissível esse tipo de coisa né? mas tirando isso as, às vezes parece que nossas blitzes não funcionam tão bem é, é, isso, é o que eu estava falando, a gente enfrentou as duas piores OLs da NFL hoje com dois dos piores corebacks da NFL hoje, é eu não me empolgo, né? não me empolgo, não hashtag, hashtag não me empolgo com esse, com esse desempenho aí. A gente pode chegar perfeitamente contra os Giants, começar a chamar a Blitz e começar a levar
1: a Big Play. Só em relação à questão da pressão, isso aí vocês falaram, acho que assim assino embaixo, em relação à efetividade do negócio, né? a eficiência do negócio, melhor dizer. Saiu meio torto aqui, mas enfim, antes a gente vinha um sec para... Três pressões. Zero sec para quatro pressões. É, o que o Germano falou, eu acho que é muito da expectativa que a gente espera. Tá, estamos cortando? Sim. Mas tá, tá aí uma melhora. Cara, a gente vê mais de dez pressões num quarterback, não era. Não era, era um sonho antigamente. Não dá pra, pra simplesmente a gente se empolgar, sendo que a gente fez basicamente nossa obrigação. Enfim. Sabe o que melhorou? O que a gente fazer Nós
0: enfrentamos dois times muito ruins e ganhamos. Isso é uma melhora, uma coisa que não acontecia desde que. Mike Tomlin está no... é o nosso técnico entendeu? a gente ganhar de time ruim, isso não é uma melhora não pra mim é muito positivo a gente enfrentar Sim. time fraco e ganhar, entendeu? O problema é que agora a gente tá enfrentando forte e <risos> não tá ganhando, né? É, o problema é isso ah, é uma mudança de filosofia, vamos perder pra quem é forte e ganhar dos fracos aí é visionário, pô, visionário ninguém nunca pensou em fazer isso em, em, em ganhar de time fraco e perder de time forte é uma revolução aí na franquia dos estilos. é <risos>
2: A visão tem que ser essa mesmo, Zé tem que, ser, tem que ser que o copo tá sempre meio cheio, pô Tem que ser essa A gente tem que tirar os positivos do jogo E assim, a gente cornetou muito até agora o time E cornetou porque a gente precisa cornetar Porque tem coisa errada acontecendo ainda Mas também temos que, temos que admitir que existiram positivos no jogo, né? por exemplo, o Antônio Brown teve três touchdowns, primeiro, primeiro jogo na carreira dele, que ele teve três TDs no mesmo jogo pelo menos é, através de recepção isso foi uma coisa muito boa contra os Colts,
0: né, contra os Colts de novo, é freguês, é. freguesia já freguês. passou a nota fiscal
2: né? é estágio bônus, é estágio bônus, mas é sempre muito bom quando o seu wide receiver consegue um número assim, até porque o Brown merece ele é um cara que, ele vive ele vive treinando, que sempre está se dedicando, é sempre bom ver um cara desses ainda mais no nosso time, conseguir em uma marca tão expressiva um ponto positivo que eu achei ontem foram na parte ofensiva pelo menos foram os bloqueios. Nós bloqueamos muito bem Especialmente no jogo corrido, eu achei que ontem Foi uma das melhores exibições, do... ontem não, desculpe Na quinta-feira passada, eu achei que foi uma das melhores Exibições do time na questão de bloqueios Não sei se é, a volta do Usual Dix pro time, que também teve vários Bloqueios bons pro Bell, é, influenciou tanto assim Mas a l e os fullbacks Se comportaram muito bem, gostei bastante desse aspecto do time, então assim, a gente corneta Porque tem que cornetar, mas quando tem Aspecto positivo, a gente fala também
0: Eu vou dar uma de policial De bad cop aqui, funciona Funcionou bem, é, coraçãozinho aqui para fullback, adoro quando joga fullback. Deveria ser obrigatório, por lei, jogar com fullback, mas. Assim, embaixo. A, o, uma coisa que tem que destacar, e isso é participação da OL, são as faltas. Né? A gente continua fazendo falta. Sete faltas no jogo, 67 jardas cedidas em faltas. Os Colts só fizeram duas faltas para você ver a diferença de território que a gente cedeu. E De Castro continua fazendo falta em determinados momentos, queimando os jogadas tal isso é num jogo mais competitivo aliás num jogo mais competitivo não em um jogo competitivo isso vai ser um grande adversário né isso não, parece que não tem solução para a falta do nosso
1: time é isso é isso é uma coisa que jogo após jogo a gente tem sofrido contestado cornetado e quando eu digo a gente a gente torcedor dos Steelers no mundo inteiro que se a gente a gente acompanhando os sites por aí não só os sites dois tiros, mas Uh, outros analistas e jornalistas que cobrem a liga como um todo sempre levantam isso em consideração o de Castro segundo guarda mais bem pago da liga cometendo faltas absurdas que que parece faltas de calouro, coisas que não cometia no passado óbvio pode ser uma fase pode ser que ele ele ainda tem feito dentro da da, da sua capacidade é, ótimos jogos em relação à proteção bloqueios mas precisa parar com essas faltas então, isso, não, isso não pode ficar acontecendo não enfim, é, acho que agora a gente já pode seguir para o que aconteceu também aí com os nossos rivais alguém gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao nosso último quinta? eu só queria de, de finalizar falando que a gente teve menos posse de bola
0: a gente teve 28 minutos em segundos de posse e os coaches tiveram quase 32 minutos que é, aí, esse é um aspecto bem diferente do jogo dos Braus, né? que a gente dominou, controlou o relógio tal. esse jogo não, para você ver como o ataque dos para não os Colts participaram do jogo E não era aquela coisa de a gente forçar para fora do campo toda hora não Foi um jogo que se descontar Os TDs foi competitivo né? Mas na hora de dos playmakers Aparecerem a gente foi bem superior José,
1: você hum. tocou num ponto Importantíssimo e eu acho que muito do que Prova a, a nossa Deficiência em, falando, o Colts Com todo o problema na, na OL Sofrendo infinitamente Com o seu quarterback reserva Os caras conseguiram manter nossa defesa num drive por 11 minutos e 22 segundos. Resultou em porra nenhuma, resultou num turnover em DOS lá naquela quarta pro gol que eles não converteram. Foram 89 jardas, ou seja, os caras começaram lá da linha de 11 jardas dele, fizeram 19 jogadas por mais de 11 minutos e isso tá, de novo, e não terminaram em pontos, mas isso prova o quanto fazendo leituras certas, com gameplay adequado, o ataque adversário consegue manter nossa defesa em campo por muito tempo. E a, a gente foi eficiente em ataques de 5, 4 minutos, 2. Minutos às vezes para fazer touchdown, mas é incrível, não daria, não dá para aceitar, eu não consigo aceitar. 11 minutos desse Colts exclusivo, desse Colts todo remendado não, não isso, pode, isso aí foi bem isso, lembrado Zé.
0: e sem jogo corrido, né, porque o Frank Gore mesmo, 15
1: tentativas para 28 jadas, menos de 2 jadas por corrida, sem jogo corrido acho que já conseguimos externalizar toda a nossa preocupação com a defesa ainda mais, ah, estando 6-5 agora nessa altura do campeonato, junto com o Ravens, que venceu há pouco o, o Bengals, então já aproveitando, vamos, vamos começar por esse jogo, então, cara, eu vou começar dizendo-se que fela da puta de monstro é o Justin. Os três primeiros field goals dele, 52 jardas, 57 jardas, depois outro de 54 jardas. Sem emoção, no meio do Y, jogando no nível do mar. O que, que a gente pode dizer desse jogo que, que, que fez o Ravens ficar 6-5 assim como a gente, é, e eles lideram a divisão pelo ter de desempate. O jogo terminou 19 para o Baltimore, 14 para o Cincinnati. Podemos dizer que o Bengals entrou na padaria, pediu o sonho e o padeiro falou, o sonho acabou? Podemos. <risos>
2: Poder. É uma bela... foi uma bela analogia. <risos> é bem, o filho da puta do caralho, Puta <risos> que ah, sério, véio. quando a gente precisa que eles façam alguma coisa, eles não conseguem fazer. E o que mais me preocupa, honestamente, é porque o recorde deles agora é o quê? Eles estão com sete derrotas, é isso? Acho que sete que são 7 derrotas, derrotas, já isso. Eles estão com três, 7, 1. Um. E ainda tem um empate. Então, tipo assim, a situação deles ainda tá pior. Digamos que fossem oito derrotas. basicamente Eles estão basicamente, basicamente eliminados da... Não, não estão eliminados, porque a, a divisão esse ano tá... Mas, digamos, então, me preocupa bastante pra o nosso jogo, no qual eles provavelmente chegarão sem chance alguma. E existe um certo Vontas Burf que vai querer fazer graçolas, tá? Machucar nossos jogadores do que jogar bola.
0: Cara, eu, eu particularmente, eu sou bem fechado com certas coisas, perfeccionistas eu, eu abri aqui no NFL.com e fui ver esse drive de uns minutos aqui dos Colts. Me desculpe voltar ao assunto, mas nesse drive dos Colts, o glorioso Scott Tolzinha ele completou nove passes. Como é que é a defesa assim? deixa o Scott Tolzinha completar nove passes em um drive só? Beleza, vamos lá, vamos falar do, dos Bengals aí. É, os Bengals, eles não ajudam. Ajudam, né? Nunca ajuda, pelo amor de Deus. O kicker lá vai perder o emprego, o Justin Tucker vai receber um aumento. A diferença de você ter um grande kicker na, na NFL é dá pra ver nesse jogo. Foi a diferença do jogo, né? O, o Tucker ganhou o jogo para pro, os Ravens. Aí também a excepcional chamada do Harvard sendo mostrando que, diferente do, do Mike Tony, ele tem plena noção do que acontece em campo, do que do que ele deve fazer e não fazer para queimar relógio, para controlar relógio. É genial. Ele chamou ali no final né, para não chutar o Pant. genial. Foi jogada antológica.
2: Alguém ainda tem dúvida que o Harbour
0: é muito superior ao Tomlin nessa questão? Alguém ainda tem dúvida? Mentalidade de jogo, ele é bem melhor. Em outros aspectos, o Tomlin disputa e pode até ser melhor. Assim. O, eu acho o Tomlin melhor motivador. Que não estou dizendo que o Harbour não é o bom motivador. É excelente motivador, mas o Tomlin é melhor. É, vale, vale lembrar o seguinte, a gente... Por é porque raves também, é um rival, né? viu? a gente valoriza demais a fase boa dos Ravens, assim, né? Ah, acontece alguma coisa boa lá, eles são melhores do que a gente, o Raba é melhor. Agora os Ravens, nesse período que o Raba tá lá, também teve suas, seus períodos de trevas, querendo ou não, a campanha dele não tem nada muito positivo,
1: não é nada muito melhor do que a gente... A gente... Com, contando com uma das melhores defesas da liga, né? É. Vale ressaltar isso. O que Mas a gente ele... reclamar
2: da defesa, eles reclamam do ataque, basicamente. É exato,
1: exato mesmo, Pois é. Exatamente. Pois é. Pois é. De direito, exatamente. O, e uma coisa que vale ressaltar, o, o elite lá, a competência lá...
0: De... Ah. O nosso amigo Elite, o Joe Flaco Elite. Todo jogo ele faz uma precepada, né? Que não é muito diferente do que a nossa defesa faz. É, todo jogo é emoção. emoção. Esperamos que ele consiga consagrar a nossa defesa no
1: fim na reta da temporada. É, mas, mas enfim, contra eu os Steelers contra os Steelers, né? Os caras. O que eu ia dizer é o seguinte: o, um ser competente não, não faz do outro um incompetente. Ah, eu acho o Harbaugh um dos melhores head coaches da liga. Pra mim, sem dúvida, ele é um das. Considerando um geral, né? Ele pode ser menos motivador, não ter mais o controle do vestiário, enfim, foda-se. Ah, mas isso não quer dizer que a gente odeia o Tomlin, né? Daí a pouco vão falar ah, os caras do podcast estão cornetando o Tomlin, eles odeiam o Tomlin. E, e eu sou um grande defensor do Tomlin, eu sou defensor da permanência dele, caso alguém venha falar que ele tem que sair. Só que ele tem os vícios dele, né? O Ricardo adora falar, os caras do Tomlin, né? Aqueles caras que ele vai achar lá na... que pra mim são um ponto positivo. Ele acha uns caras às vezes meio perdido aí, consegue transformar num jogador pelo menos bom, razoável, como posso falar, ganha junto, perde junto e o fato do Harbo ser pra mim um dos melhores técnicos da, da liga, não coloca o, o, o Tomlin como um, um cara incompetente como um cara ruim, um cara que eu queira, que saia do skill o Ravens tem, tem o, o Harbo lá, e o Zé falou perfeitamente com tudo isso, com toda essa, a gente exaltando o time deles né onde o Justin Tucker é disparadamente o melhor jogador do ataque, de considerar isso como ataque o, eles estão 6-5 igual a gente que tá aqui capengando também, sofrendo diversos problemas, ou seja os caras têm a segunda, terceira melhor defesa total da liga, melhor contra o me engano, enfim, e tem jogado bem defensivamente. dá uma inveja, dá, com certeza. mas é, isso não, não não tira nosso nosso o demérito digamos, não, demeri, não 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 tira a competência do Mike Tomlin e, e mais o mais o Butler para mim é Abriu os olhos.
2: Existem pessoas que até dizem que a gente chora de barriga cheia. o que honestamente pode até ser verdade. o Tomlin não não está nem perto de ser um dos piores dos um dos piores técnicos da liga nem perto disso, ele tem seus defeitos que a gente fala muito aqui que a gente aborda muito aqui, mas ainda assim ele é um treinador no qual a gente sabe pelos, pelas temporadas que ele teve aqui, poxa, o cara, até agora o cara não teve nenhuma temporada com mais derrotas do que vitórias, ele nunca teve uma luz incisão aqui em, em Pittsburgh, é incrível nunca teve, ah, ele pegou bons times pegou, mas nunca teve, então assim tem muita gente que diz que a gente chora de barriga cheia, o que pode ser verdade, a gente, se a gente pegar por exemplo, o, o grandíssimo Jeff Fisher lá em Cento <risos> Los Angeles, né? É. E a, a, aquele cara. Aquele cara. Eu não entendo até hoje como ele tá lá ainda. Sinceramente, não entendo. Ja é o Jeff
0: Fischer, eu sou old school, assisto NFL há muito tempo. Jeff Fischer, a última vez que ele teve um time bom, eu ainda nem assisti NFL. Eu, eu também não entendo como o Jeff Fischer é tão respeitado. É né? coisa de, de dono de time de NFL mesmo, né? Parece que assim, os caras contratam esse tipo de cara porque eles sabem os procedimentos, mas não ganhar. Jogos, meu, parece que né, não confio em, em apostar em um cara que nunca foi head coach. Não, vamos apostar nesse cara que ele já foi head coach 20 anos. Então ele deve saber o que faz. Jeff Fisher é ridículo, né? muito fraco muito fraco e só, ele ao contrário do Tony, ele deve ter mais, mais temporadas negativas se for olhar a carreira dele e continua sendo altamente respeitado
2: Rapaz, esse altamente respeitado aí, sei não, eu
0: sei não e, É, não, aí você vai falar altamente respeitado é, e no Twitter, na zoeira lógico que não é, porque o cara só vive perdendo mas vá, é, ele saia dos Rams pra ver se no outra temporada ele não já tá contratado Dono de, de time na NFL, adoro este treinador, pô, adoro esses caras assim, é velhão que trabalha lá 30 anos, 40 anos, os caras gostam. É conservadorismo puro NFL, entendeu? E a filosofia do cara, né? de linha... Os times do Jeff Fischer, linha defensiva forte, um running back bom, né? Isso ele continua tendo lá. É o que a gente vê nos Rams. QB fraco, qual o time do Jeff Fischer que teve QB bom? Aí draftou o Goff e agora. Eu acho que vai, vai bustar o Goff com, com o Jeff Fischer não. Não, o negócio funcionando não. Só o tempo dirá só é. o tempo dirá é. <risos>
2: Mas é, é bem possível Bom, faltou a, gente, faltou a gente comentar dos Browns, né? Alguém aí
0: se habilita? Perdeu, conta
1: <risos> Bom, o, o que eu tenho que comentar é só falar o placar, né? Porque o Browns nessa temporada não veio Obviamente, foi 27 a 13 pro Giants Jogando lá em Cleveland Que pouco interessa agora o local do jogo Porque eles Os são 12 Browns em 12 jogos Os Browns
0: Os Browns, Ele, é... eles têm a primeira escolha do ano que vem Então com eles ainda Não trocaram por
1: nada não Cara, eu, não. Acho, eu acho que você pode dar cinco primeiras escolhas pro Browns ano que vem Que não vai dar nada, velho Mas o Jackson não é o bom técnico que vocês estavam dizendo, não? Eu acho. Eu
0: continuo achando. Ele chegou lá, todos os bons jogadores, ele mandou embora é o time que ele fez, velho bizarro esse negócio, bizarro estratégia, que... cara, isso é longo é,
1: prazo, ele tá, ele tá querendo o primeiro time, porque ele já tá é. de olho no cara ali e aí você vai ver, ó, o Braus ano que vem 12-4, varrendo a divisão ainda. O, o a, único, o, do... a única coisa
0: que ele que realmente tá se destacando é o Pryor, né, porque aí 130 jardas, eu realmente me surpreende esse tipo de coisa, mas
1: e o Kold Kessler, Kessler não é um mal QB, ou não tem sido um mal QB mas quem jogou hoje 4? foi o Josh Kampal é, eu sei que não, mas eu falo assim I'm o que o Kaiser tem apresentado na temporada não tem sido mal, não, cara. Às vezes ele pode ter achado um. O Brown sempre quis tanto quarterback aí de maneira imediata, né? Vai, vai, vai saber. Enfim. É... O que vale mais é o seguinte: o Browns entrou na sua décima segunda semana com a sua décima segunda derrota. É, tá tancando já. No... Tá tancando desde é que... a semana 1. Na pré-temporada ele já tava tancando, velho.
0: É o ciclo de vida dos Browns. Draftar duas escolhas na primeira rodada, eu já já vi isso várias vezes. E não dá em nada, né? É nada. aquele negócio, é aquele
2: negócio. Se eles não Conseguem draftar bem. Eles draftando os dois jogadores. Um tem que dar certo. Tem que dar
0: certo. Faz é? sentido. Eu acho é, que precisa é é fazer um três. Qual foi o último draftado dos Browns? Que deu certo. Hein? Que deu certo nos Browns? Sim. <risos> Joe Thomas, hein? Assim, faz né? o que? Uns 10 é. anos, eu acho. É, não Mas, Rapaz. Não... Acho que menos, hein? Mas enfim. O
1: Raiden deu certo. O Raiden
0: é. é. não deu certo. O rei é bom.
1: É, deu certo.
0: Eles têm o foda do Browns não é um jogador. Assim,
1: em si, cara. Aí, né? O foda do Browns é a gestão do elenco como um todo, pô. O cara vai lá faz pega um baita jogador lá de, de secundária pega um cara da OL, ah, beleza mas aí, mas não era o Rio Jackson é, que o a resolver não cara, não aí, o nem tem tempo ainda, velho, calma eu não, eu não tô aqui defendendo o cara, assim, cegamente ah, mas esse eu negócio, acho ele sim um esse, bom, esse negócio véio. de
0: rebuild, e quando começa é porque não vai pra frente não ah, sei lá, velho, o Titans teve dois véio. anos
1: como um dos primeiros, e agora tá capengando aí de uma maneira que já tá Quem? Um... o Titans, o Titans teve dois anos Porra, mas o Titans jogando na divisão péssimo, cara, não, foda-se divisão não, nossa, Ele senhora. também teve dois anos de rebuild completo e tá, agora tá ameaçando lá o Reinaldo. Cara. O, o Reinaldo é fã. O Reinaldo da do, 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 liderança do Texans, por, que, que deu uma fortuna pro Brock Osweiler, que tem mais interceptação que o touchdown. O Titans tá construindo um timinho ajeitado até, pode ir pra... pra, não, o Chelsea, é, pra puta, com certeza, eu concordo. Enfim, eu tô, de novo, eu não quero defender cegamente o Rio Jackson. Eu, falando na teoria, não, você... eu acho ele um baita você... cara, mas ele, na prática, não tá indo bem. Ponto. Tem que falar, né? É O, o Joe
0: Thomas vai Fazer 10 anos aí não, já na. Não. O Joe Hayden, Bom. de 2010. Ou seja, de 2010 pra cá, eu acho que não tem mais ninguém que foi draftado no time. Ah, se draftado com uma, com uma certa relevância. É, eu não lembro, não. É complicado.
2: <risos> Depois eu vou até <risos> dar uma pesquisada nisso, porque é interessante. E também não lembro de ninguém, não. <risos>
0: <risos> é, amigo. É, você é, vê, é, 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 amigo. É, ah, não, tem, tem um documentário, um eu sugiro que a Tos Silas, quem não assistiu, assistiu, é, que é sobre o Clive Lambros falando sobre os erros que aconteceram na franquia desde que se mudou o Cleveland Browns, dessa administração, o Cleveland Browns é o time o original, é o que hoje é o Baltimore Ravens, né? que ele mudou para Baltimore e mudou o nome aí a, a cidade manifestou tal o pessoal em Ohio é muito fanático por, por futebol, aí queria ter uma franquia e fundaram outra franquia, os Browns que aí é a pior franquia que existe né? no, no mundo é, tem um documentário que fala isso, fala sobre os drafts reiteradamente errados e esse documentário já é de alguns anos atrás, né? acho que dos quatro atrás, pior que não muda, entendeu? É o procedimento padrão da, da instituição, não tem o nos estilos, não é o standard, é o standard, lá pronto, é o padrão dele, é, sempre fazer merda, só faz besteira. E, e esse documentário era no, na época que nem, ainda não tinha nem pego o nem nada novidade isso aí,
1: a história né se repete lá na esse, esse, esse documentário deve ser grande pra caralho,
0: velho. É pequenininho,
1: <risos> pequenininho. <risos> pequenininho. Ah, é? Bom, beleza. Então
0: procurá-lo <risos> aqui aloe. pra ser colocado na postagem, que ficar curioso. Eu já um então.
2: comentário, é bem interessante.
0: Eu muito no Browse, acho que a gente podia fazer um podcast em respeito Browse. Um eu, eu tenho reivindicado <risos> isso
1: há muito <risos> eu tempo.
2: Eu topo, vai ser interessante. <risos>
1: então, beleza. Vou fazer o seguinte então, pra gente não ficar aqui usando o Browse. Né? Por que o Browse agora? né Porque o Browse infertou o giants do Eli deu o e o e o Eli e o outro... Delbec Serão nossos próximos adversários né? A gente vai enfrentar Eles até
0: Não, eu quero falar dos Braus a gente faz Os Braus são tão ruins Que o Bilatec foi técnico lá E não ganhou por nada.
1: Mano. cara, <risos> cara, <risos> é, é. Vamos reunir isso Pra um, um outro episódio, sério Senão a gente vai sair daqui nunca mais Browns Brau, Facts, ah. eu só Braus Braus Facts. Só faltar,
2: Deixa eu só soltar Só mais um, um, um Browns Facts aí Cara, se a NFL fosse uma, uma festa fantasia 31 times iam fantasiados de rula E os Browns iam fantasiados de cu <risos>
0: Eu não vou entrar nessa não, velho. O, o Germano é editor, né? Fica liberado, porque se eu falar alguma besteira aqui,
1: eu acho que vai pro lado, então... É, ele, ele pode falar, eu, eu tô fora dessa. <risos> Me pula fora dessa. <risos> Precisava de eu concordar. <risos> Mas beleza, então. Então, assim, é, o, o Giants foi lá, seis vitórias seguidas. O Giants agora, salvo engano, deixa eu ver como tá o Giants aqui, rapidão. Oito vitórias e três derrotas é a sexta vitória seguida do, do, do Giants, que tá encaminhando tudo certo aí pra chegar aos playoffs. Office, como Wild Card é só um, uma sequência muito ruim agora do Cowboys para tirar o time de Dallas da, da ponta da divisão lá apesar de ter enfim apesar de estar só dois jogos atrás né só entre as cinco restantes enfim os Steelers, essa, essa, essa cornetada secundária essas questão de terceira desci né o Eli é o Eli mas ele é o Clutch né e a gente enfrenta agora o Giants no próximo dia 4 de dezembro é, em Pittsburgh então antes das considerações finais jogo rápido quanto vai ser esse jogo Germana Contra os Giants no Heinz Field,
2: jogo em casa, no qual o Big Ben geralmente joga muito bem, como o Ricardo postou no Twitter esses dias, ele tem a segunda ou a terceira maior sequência de, de TDs consecutivos em jogos em casa, então por isso, e também pelo fato dos, dos Giants não terem um jogo, um jogo terrestre muito efetivo, eu chuto uma vitória nossa de 31 a 24.
0: Zé. É pra fazer o quê? Agora não fala. <risos>
2: Eu fico tô pensando muito nos Browns.
1: Pô, eu quero falar dos Browns também. É, é, não é pra falar dos Browns. O cara, tá, o cara tá anotando o Brown's Facts já. pro episódio que vai no ar, sei é. lá quando. Sabe, é um aquele, placar do jogo, pra... cara.
0: Aquele, aquele memezinho do E.T.zinho.
1: Meu Deus, um podcast. Me deixa falar dos Browns, meu. eu quero falar dos Browns, pô. Mano. Eu tô vendo, é, exatamente. Me salta, eu quero falar dos Browns, ah, placar, placar do jogo Pittsburgh contra Giants semana que vem. Rapaz
0: sinceramente, é um jogo que eu não consigo fazer previsão nenhuma bicho. Depende do, de qual estilo a gente vai ver jogando, de qual... É em, em Pittsburgh. Em Pittsburgh, não, ataque estará presente. Ataque, pode escalar, e o, o trio BBB pode escalar, manterei o, o Fantasy com, com o clubismo, com o Big Ben, com o Bell, com, com o Antônio Brown, que vai vir dois, três TDs aí pra, pra cima. Agora, a minha dúvida é o que o Eli Manning e, e também e qual Eli Manning a gente vai ver, né? Se aí, porque se for um Eli Manning inteligente, que às vezes aparece, já sai lançando bolas rápidas, essas bolinhas rápidas no meio da nossa defesa aí pra, pra 10 jardas consistência em cima do time, tal, convertendo terceiro terceiras descidas, aí é, podem competir. Pode ser um jogo bem competitivo, né? Eu, eu não acho que a gente vai ganhar facilidade e também não acho que a gente vai perder. É um jogo interessante, é um jogo bem interessante, é um jogo bem, é um jogo bem previsível. E placar? Ah, tem que ter o um placar? o canagem enrolando só para dizer um placar. O <risos>
1: faz parte, faz parte, placar que é legal.
0: Sim, só queria deixar claro aqui que no último bolão, eu eu apostei 35 a 13 e aproximadamente foi o melhor palpite, né? Eu quero saber o que é que eu vou ganhar aí, né? O... Quando acertar em cheio ganha 5 minutos extra no podcast falando do Falando Browse. do Braus, então eu vou pensar direitinho aqui no que eu vou dizer. Eu boto aí 28... 28 a 24 para os Steelers. Oh, é, Ganhando muito louco, com, uh, na, última, na última campanha de
1: virada do, do Big Ben para o Eu acho que esse jogo vai ser um verdadeiro teste para cardíaco, semelhante do que foi contra Dallas. Eu imagino um, um bombardeio desgraçado. Pittsburgh hoje tem os Steelers tem a 12ª pior defesa contra o passe. O Giants tem a 13ª não computado o jogo desse pior defesa contra o passe. Os times estão bem equilibrados nessa questão. Acho que pode ser que, que depois do jogo de hoje que... <risos> contra o Browns, acho que muita coisa vai afetar lá na no Giants, mas no geral os times são bem parecidos no, no lado defensivo da bola. Dois quarterbacks da classe de 2004, e lá Manny de um lado Big Ben do outro. Dois quarterbacks com um braço forte, aproveitando as deficiências do coisa. Então eu acho que vai ser um baita bombardeio, lá e cá, pontuação. Não vou dizer que vai ser 52 a 49, igual foi igual foi de Saints e Giants ano passado, mas eu acho que vai ser 31, 38 Steelers 31 Giants. E muita emoção.
2: Seguindo a risca, então... Pode, pode
1: vir emoção é, pode, até. Pode ser, é. Se for para ganhar é até bom quando tem emoção. Ativa mais, mas pode passar de igual da. Beleza, considerações finais, jogo rápido, Germana. Bom, a minha consideração final é que graças a Deus a Motoca não apareceu. Um... O podcast não acabou ainda, velho.
2: Ah, até agora não vai aparecer não, não vai aparecer não. Então podemos, podemos ficar Esperando só de uma vitória. No...
1: Rapaz, eu
0: ia fazer uma sacanagem aqui, mas eu não vou fazer, não. Eu ia botar no YouTube aqui só top 10, os roncos mais bonitos de motos esportivas. Só, só pra constar. Mano. Nem brinca, nem brinca, <risos> velho. Mano, eu tenho, eu, eu, tenho, eu tenho um pequeno problema.
2: Eu, 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 parece, que, parece que é zoação, parece que é brincadeira, mas não é. Quando eu falei, quando eu acabei de falar, o que é que acontece lá de fora aqui? De... Moto. Só um negócio. <risos> Aqui parei, eu pensei, não, não foi a moto. Aí, só pra confirmar, vai de novo. Ahn? É, é o diabo, porra. Esse negócio é o diabo, velho. Caralho,
0: porra. A gente tem que tá gravar o então... podcast aonde é pra essa moto não aparecer. É, velho, é complicado, né? tem que ver o trânsito da cidade aí, né? Sim, minha consideração tem final. que gravar de madrugada, pô Minhas considerações finais aqui é que o Biblioteca foi técnico do, do Cleveland Browns <risos> <risos> porque eu pariu, velho é não, mas rapaz, sei lá de consideração final véio. eu quero falar do Climba
2: Brown
0: é eu vou pro Twitter eu vou pro Twitter falar dos Browns vamos embora, então, sem considerações finais
1: hoje é isso, só, pra, só pra dar a, a minha versão, versão não né? só pra dar a minha, minha consideração aqui eu penso o seguinte, é, a gente o Zé comentou lá atrás que a gente tá ganhando dos times fracos agora e precisamos ganhar dos fortes, o Giants vem se provando um time forte e o futuro do Steelers na temporada passa muito por esse jogo que vai ser no próximo domingo. Acho que o time tá 6-5, enfrenta Giants em casa, Bills fora, Bengals fora, esse jogo encardido que o Bengals vai chegar morto, só tentando destruir cada jogador do Steelers. Depois vai pegar em casa Ravens e o Cleveland Browns. O Cleveland vai terminar 1-15 dessa porra. Lá no, na off-season eu falei que o Cleveland ia ganhar da gente na semana 17. Cara, tô... Enfim, basicamente, eu, eu imagino, né, pra se classificar com como líder da divisão, a gente precisa de um 10-6. Isso quer dizer então que a gente precisa vencer quatro dos próximos cinco jogos. E desses cinco jogos, três contra rivais de divisão. Uh, um em casa contra um time vindo de seis vitórias, que é o Giants, e o Buffalo Bills fora que é um time muito encardido em sendo enfrentado lá em Buffalo. Então, infelizmente, eu acho que o Steelers vai ter que fazer muito, não infelizmente, mas o Steelers vai ter que fazer muito para querer ir para as playoffs. Sendo um pouco pessimista, eu acho que essas chances estão bem limitadas. Eu acho que o Ravens, considerando o calendário, eles pegam o Patriots fora e em casa eles pegam o Dolphins, o Eagles e depois vai pegar o Bengals na última semana. Então, eu vejo o Ravens hoje como favorito na divisão, mas a gente tem que pensar um jogo de cada vez e se a gente conseguisse acertar já no próximo jogo, eu acho que uma vitória, e uma vitória convencendo, principalmente, ela é essencial pro futuro do time na temporada. Eu acho que o 10 -6, ele precisa vir, mas tá muito difícil. Vocês podem acessar esse podcast lá no site do lá né, ou acessando o steelcurtainbr.com Se vocês quiserem saber mais do que a gente achou desse jogo do contra o Colts Olhem lá nosso review uh, Vamos também postar estamos, Já postamos o, o bola cheia, bola murcha Também do jogo, quem que foi bem, quem que foi mal uh, Vamos colocar o preview Obviamente do jogo contra o Giants Para a próxima semana Continue acompanhando as colunas lá E interagindo bastante com o Black Yellow BR no Twitter né? O Ricardo principalmente ele é o cara que a gente hoje Mas ele está sempre atualizando lá não, não deixe de dar seus feedback A gente agradece a sua audiência e paciência Here we go E aquele grande abraço
2: yeah. uh -huh. you know what it is.